0: Bueno hermanos, yo de vuelta les pediría que se pongan de pie para estar leyendo en esta mañana un, un texto un tanto especial, saliéndonos un poco de nuestro texto de estudio el libro de Hebreos. Pero en esta mañana estaremos estudiando la carta de Segunda de Samuel, capítulo 11, verso 1 al 7. Dice así la palabra del Señor. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, Aquella es Bet sabe hija de Eliam, mujer de Urías Esteo. Envió David mensajeros y la tomó y vino a él. Y él durmió con ella, luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo, Estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, Envíame a Urias Eteo y Joab envió a Urias a David. Cuando Urias vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. El Señor bendiga su palabra en esta mañana, hermanos, pueden sentarse. Bueno, la verdad que es un tema importante esto. Es verdaderamente nuestro nuestro gran tema. Desde que vinimos a la presencia del Señor y todo ese tiempo anterior y en muchas ocasiones pudiera aún ser hoy aún un obstáculo para acercarnos al Señor es lo que nos separa de él y es el pecado es el pecado que mora en, en este cuerpo de muerte. Aún el mismo Pablo, consciente de esta realidad, de esta verdad, de que seremos totalmente librados del remanente de pecado solamente con la muerte en la segunda venida, o en la segunda venida de nuestro Salvador, es que él exclama, veo esta ley en mis miembros que soy vendido al pecado. Y vemos a todos los profetas y a los apóstoles, enseñarnos sobre el pecado bastaría con tan solo leerlo leerlo a ellos no hace falta que yo agregue nada pero si me permitieran agregar algo haría una comparación y es que el pecado es como una garrapata así de indeseable que introduce sus asquerosas patas en la piel de su víctima sin infligir ningún dolor aparente pero trayendo un veneno mortal, engordando allí hasta explotar. El pecado no se sacia así como esa garrapata que chupa de la sangre de, la, de los seres, de los animales y de los hombres, hasta reventar. Alguien tiene que extirparlo, alguien tiene que arrancarlo, alguien tiene que primeramente verlo para poder quitarlo. Y es por eso que, meditando en la semana sobre este texto, tomé convicción en poder predicar sobre este tema. Si bien ya en otros sermones siempre es como que le uso un poco de ejemplo cuando tengo que hablar del pecado. Cuando de alguna manera siempre tenemos que estar hablando de esto, nuestro gran enemigo. Y de sus aliados que son la debilidad de la carne, el mundo y Satanás. Recurro a esta imagen, a, este, a, esta, a esta fotografía de, de este momento en la vida de David. Y es así que le doy por nombre a este sermón, desentrañando el pecado. Trayéndolo a la mesa y abriéndolo. A ver qué hay adentro. ¿Cómo es que crece? ¿Cómo es que viene? ¿Cómo es que se nos pega? Así como aquella garrapata tan indeseable. Que no le vemos cuando viene pequeña. Solamente otros son capaces a veces de ver cuando ya ha engordado. Y una pequeña introducción a, a este tema. Es que muchas veces el Hijo de Dios pudiera verse aturdido por la situación en la que se encuentra mira a su alrededor y no sabe cómo es que pudo pasar toda esta tragedia nuestra tendencia natural es que nos enfoquemos en aquellas cosas más evidentes digamos que en los daños más severos que ha ocasionado esa situación para intentar explicar la devastación que ocurrió y es que el pecado tiene un efecto multiplicador que se alimenta de casi todo lo que se encuentra en él. Y sabemos que el pecado solo puede parir a la muerte y más dolor en el proceso. Pudiéramos poner de ejemplo a unos padres que buscan explicación y de esta manera tratar de deslindar todas responsabilidades en sí mismo, pues su hijo ahora es culpable de un delito y debe ir a la cárcel. Muchos padres, a mí me ha tocado ver esto no es que estoy trayendo ficción pero me ha tocado ver a muchos padres que, que están como aturdidos como que no se, no, no se dieron cuenta cómo es que su hijo pudo llegar a semejante acto tan reprochable y condenable no se explican y de esa manera solamente se, se enfocan en ese perjuicio con el cual le han acaecido y solamente se enfocan en ese hecho, en esa transgresión del hijo, y la, y la mayor, el mayor argumento que pueden traer a la mesa es simplemente: no sé cómo pasó, no sé cómo pudo hacer esto, no sé cómo pudo haber pasado. Nosotros siempre es tal cosa y tal cosa. Pero eso es muy fácil de hacerlo sería muy fácil decir que siempre le dimos lo mejor y que de un momento a otro una de sus amistades lo llevaron por el mal camino esto sería como pensar que su hijo en todos esos años en el que estuvo bajo la guarda bajo el cuidado de sus padres solamente recibió amor, atención, cuidado, disciplina corrección, instrucción bíblica siendo encaminado en el temor a Dios que veía la verdadera sinceridad de la profesión de fe de sus padres. Es como si el hijo, después de años, años ya ha llegado a ser adulto, solamente dio esto, solamente recibió esto de sus padres, pero un día sin nada más que agregar alguien le dejó, alguien le dijo que matara y él simplemente lo hizo. Esto es descabellado, esto es imposible que ocurra. No puede ser que un que un pecado tan terrible se cometiera de la noche a la mañana, sin ninguna explicación. Pasa que el alma de este joven, de este, de este hijo, ya se había inclinado hacia el pecado, siendo alimentado por la negligencia de sus padres, porque no fue reprendido con firmeza, porque ni aún la profesión de fe de sus padres produjo en él temor reverente de que sus padres sí tenían una fe sincera delante de Dios y de esta manera temer a Dios, a aquel Dios en quien sus padres creen. Pero un día sin nada más que agregar, el joven comete el delito, es impensado es inaceptable recibir como excusa aquello de que nosotros siempre le dimos lo bueno y un día Él amaneció con deseos de matar eso no puede pasar la Escritura nos da una hermosa promesa de instruir al niño en su camino y cuando sea grande no se apartará de él esa es una promesa viva del Señor no puede ser que de la noche a la mañana ocurra esto. El problema aquí no es que de que esto haya sido así, sino que la vista la tienen muy corta. Si es que se quedan con este argumento. Bueno, entendemos que aquí no se cuenta toda la historia. Y que así no pasan las cosas. Hay mucho que revisar para llegar a encontrar el momento y el lugar donde un pequeño gránulo de nieve se desprende desde la cima para terminar en una catástrofe total, en su recorrido final. Así es un pecado. Empieza como un gránulo que cae desde la cima y empieza a crecer y empieza a ser incontenible hasta que estrepitosamente cae hasta el final de su recorrido y vemos la desgracia que es inmensa. Así muchas veces funciona el pecado, metiéndose como un pequeño gránulo que no, ni siquiera nos percatamos de en qué momento se convirtió en un peligro, sino hasta que nos amaneció la desgracia. Mucho podemos decir acerca de esto, pero ya quisiera entrar en tema y volver a leer el, el verso 1. Dice así, aconteció al año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos, y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, y sintiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén, así nos dice el relato bíblico. Para entender en medio de qué está toda esta historia, todo este cuadro, sería el contexto histórico del cuadro bíblico, se ve al rey David en medio de grandes victorias militares, donde el Señor le favoreció con su diestra, venciendo en varias batallas, fruto de ello, el reino del cual él cual era gobernante, representante de Dios en medio de ese pueblo, se había fortalecido y había enriquecido en gran manera. Grandes botines habían, habían tomado sus ejércitos. Se habían robustecido. ¿Quién no se fortalece en una victoria? Volvían a su patria con el pecho inflado. Confiado en que Dios siempre les dio la victoria. Este es el contexto. El pueblo... Habitaba seguro y confiado a la guarda de un rey que no conocía de derrotas. David ex extendía sus dominios en ese tiempo. No solo que se fortalecía en su ejército, no solo que aumentaba sus riquezas, no solo que su reputación de gran rey, comandante de los ejércitos del Dios vivo, crecía en reputación sino que extendía sus dominios, arrasaba a donde iba. Todo este cuadro podemos ver en Primera de Crónicas, capítulo 18, capítulo 19 y capítulo 20. Puntualmente, el texto que hemos leído de, en esta mañana, está conectado más directamente con el capítulo 20, verso 1 al 3, cuando David captura a Rabá, para ese entonces ya habían extendido sus dominios, habían derrotado a los amonitas y a los sirios, había capturado a Rabá, los hombres de David incluso habían matado a los gigantes, sus pequeños seguían su ejemplo, pues él había matado a Goliat esto vemos en el mismo capítulo 20 pero verso 4 al 8 de primera de crónicas no en vano la escritura nos dice entre otras cosas entre muchas cosas toda la escritura es útil para enseñar dar e y instruir en justicia y aún estas historias fueron escritas para nuestra enseñanza pero entre muchas cosas que encontramos en la palabra de Dios que nos enseña es esto que les leo antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Citando Proverbios 16, 18. Y si pudiera buscar algunas palabras un poco más sazonadas, recordaría otro versículo, pero ya en Primera de Corintios 10, 12, donde dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. En este punto conviene ya hacer una lista, porque estamos hablando de soberbia, estamos hablando de quebrantamiento de espíritu, estamos hablando de, de caer de, de, de un punto en donde uno estaba firme. Conviene hacer una pequeña lista de los pecados que se dejan ver hasta el, hasta el versículo 7. Y más que una lista es un prontuario. Uno, pecado de omisión. Dos, hedonismo, tres codicia, cuatro adulterio, cinco engaño, seis hizo pecar a su siervo que fue de tropiezo, siete asesinato, ocho legitimó su pecado nueve, falta de arrepentimiento y por último dureza de corazón que por cierto nos vuelve a situar en nuestro texto de Hebreos refiriéndose al pecado de su pueblo de Israel en el desierto pero en este verso 1 vemos claramente el primer pecado que he señalado y es pecado de omisión verdaderamente una lista que nos escandaliza fácilmente podemos asentir que David había quebrantado toda la ley sin excepción el pecado lo había invadido, lo había, había acampado en él y hasta, y hasta estaba a punto de dominarlo, de conquistarlo. En ese primer versículo ya se deja ver cuán terrible y malvado es el pecado. No podemos poner estándares de pecados livianos y pecados pesados, pe pecados aceptables o digeribles y pecados inaceptables o que no puedan ser tolerados el primer pecado era de omisión era una negligencia de parte de él pues dice la escritura en el tiempo en que salen los reyes a la guerra David se quedó en Jerusalén así, así comienza y así cierra ese versículo en el tiempo en que salen los reyes a la guerra David se quedó en Jerusalén pecado de omisión un pecado minúsculo a la vista de un miope y David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel definitivamente dista mucho de aquel David que había dicho ¿Quién es este incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente no es el mismo David no se deja ver el mismo David que con un celo santo estaba dispuesto a enfrentar al gigante. No es el mismo, sino que éste se quedó en palacio. Este no es aquel pastor de ovejas que enfrentaba a leones, osos y toda clase de bestias para defender al rebaño de su padre. ¿Por qué no saldría a buscar la victoria conociendo de tantas victorias que Dios le había dado en sus manos? qué ocurrió con él, qué pasó, el pecado ya había sido incubado, desde dónde, pensemos un poco, hagamos memoria, de cuál es el contexto histórico de toda esta historia, antes de la caída es la altidez de espíritu, es peligroso para el hombre, deleitarse en sus glorias y creer que son suyas es peligroso para el, am, para el alma de un pecador creer que su éxito se debe a su capacidad o que él en todo caso se merece que Dios le dé la victoria es jodido la verdad creer estar firme y descuidar donde está parado aquel que está más alto es quien termina cayendo más duramente y David era el rey de Israel era aquel hombre por quien Dios mismo levantó que fue ungido por su profeta en cuyas manos entregó al gigante que se valió solamente de una onda no había otro hombre cuya reputación pudiera ser más elevada que la de él pero ¿por qué no salió? respondiendo de la forma más favorablemente posible tendría que decir que fue negligencia pues debiendo ocuparse no lo hizo debiendo atender sus responsabilidades se olvidó de ellas pero sepan hermanos que este es el camino este es el sendero de muchas tentaciones cuando nosotros desatendemos nuestras obligaciones cuando nosotros no atendemos a nuestras responsabilidades cuando nosotros nos olvidamos, ni siquiera estamos pensando aún en otras cosas. Sencillamente dejamos de hacer lo que debemos hacer. Este es el sendero de muchas tentaciones y tropiezos vienen por él. Tropiezos vienen por él. Nosotros debemos redimir nuestro tiempo, nuestra vida, nuestras fuerzas. No, 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 no hay un segundo que nosotros, en el cual podamos decir, este segundo es mío y me doy a descansar. Aún el descanso debe estar redimido y debe apuntar a recobrar fuerzas para volver a servir al Dios vivo. Si tu descanso es simplemente para deleitarte en Él, sin ningún propósito... para el Señor... entonces aún ese descanso es pecaminoso... porque tus fuerzas no son tuyas... tu vida no te pertenece... fuimos comprados por precio de sangre... el verso 2 y el verso 3... de segunda de Samuel... y sucedió un día al caer la tarde... que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió a David a preguntar por ella, mujer, por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Bethsabé, hija de Eliam, mujer de Urias, Eteo. Notablemente, hay un dato singular antes de caer en esto, antes de, de entrar, porque acá ya estamos ante la puerta de otros pecados. Y es que David había enviado a quienes, a Joab, a su general, a sus siervos y a toda Israel a la batalla. Él estaba medio solo. Él estaba medio solo en palacio. Como ocasión para el pecado. Facilitándole a su cuscupiscencia. Buscó la soledad. ¿Quién pudiera reprenderle? quien pudiera señalarle el pecado es más, David ni siquiera se sonrojaría al momento de pecar no hay nadie quien le mire en este punto un solo pecado el de negligencia que habíamos señalado en el verso 1 se multiplica como una célula cancerígena que termina pariendo otras dos más se sumaron al banquete de Satanás, el hedonismo y la codicia. ¿Qué busca un rey que comanda el ejército de un Dios fuerte y temible tomándose una siestita y que cuando se levanta anda por allí paseando? ¿Cuál es el negocio del rey haciendo esto en tiempos de batalla, en tiempos de campaña? Tomándose una siesta mientras su general, su siervo y todo Israel fue a pelear. ¿Qué hace? Los pocos que habían quedado, a lo mejor, por el temor que infundía su, su presencia, porque, como habíamos dicho, no había otro hombre con más alta reputación que él. Si mató al gigante, ¿quién pudiera enfrentarle? infundiría cierto temor su investidura y todo lo que había hecho hasta ahí pero cuál es un negocio ¿Qué buscaba él parece algo muy noble parece algo inofensivo me tomo una siesta y después me levanto a pasearme cuando él tiene obligaciones y responsabilidades que cumplir Su negligencia de no ir, ahora está pariendo otros pecados. Y es que como habíamos dicho, que la ociosidad o el no hacer lo que debemos hacer es el sendero de muchas tentaciones. Tropiezos vienen por él. Tropiezos. es que cuando uno busca lo que no se le perdió, encuentra lo que no debe. Este varón tenía responsabilidades, pero prefirió el ocio y los placeres del palacio. El ocio, ya es, voy a hacer cita de una frase universal, diría. El ocio es la madre de todos los vicios, y la mente desocupada es la oficina de Satanás. La pereza encuentra la cama, y el desatino a la mujer extraña. Es lo que le ocurrió. Quisiera que hagamos una lectura de un texto de Mateo 6, versos 22 y 23. Mateo 6, versos 22 y 23, la, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti, a, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? ¿Qué había en los ojos del rey David? había pecado sus sentidos se empezaban a extraviar andaba buscando lo que no se le perdió y encontró lo que no debía la pereza encontró a la cama y su desorientación a la mujer extraña es por los sentidos que, que somos contaminados cuando un pecado se hace fuerte, cuando se alimenta a través de nuestros sentidos. Cuando nosotros vemos, oímos cosas, o estamos con otras personas que no son del Señor. Naturalmente, los temas no van a ser del Señor. Y nuestros sentidos pudieran empezar a codiciar lo que ellos tienen o lo que ellos ofrecen. el pecado aparentemente no se deja ver aún porque los sentidos están extraviados cuando vemos algo que no es nuestro ni tampoco es lícito tenerlo es que la codicia se incuba en nuestros corazones y en un asalto secuestra nuestra voluntad para forzarnos a hacer lo que no hubiésemos querido hacer esto es lo que hace el pecado, toma por asalto nuestra voluntad. Es que ha sido alimentado, ha sido alimentado. Y ella no pide permiso para tomar un asalto, por asalto nuestra voluntad y terminar haciendo lo que no hubiésemos querido hacer. Forzándonos a hacer, aprovechándose de, de esa debilidad de la carne. Si tan solo aquí David hubiera clamado para ser librado de este enemigo. Pero no fue así. El pecado buscó proveerse de más elementos que lo fortalezcan. Para finalmente destruir por completo a este hombre. El pecado se había hecho fuerte en este punto. Porque andaba de aragán tomándose la siesta y paseándose por el palacio. Y empezó a mirar lo que no debía mirar. Y terminó buscando lo que no era suyo. Aquí apareció el hedonismo, que se goza de los placeres, que busca el deleite de todos sus sentidos, sin más, sin ningún propósito. Y obviamente la codicia vio algo que no era suyo y lo tomó. De la misma manera que el pecado toma por asalto la voluntad del hombre, de la misma manera consuma su deseo pecaminoso, pues tomó a esta mujer de la misma forma. Ni siquiera fue capaz él de ir en busca de la mujer, sino que mandó a otros. Verso 4 y 5 y envió David mensajero y la tomó y vino a él y él durmió con ella luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo estoy encinta aquí entra en acción un pecado aún más terrible para los ojos de cualquier persona pero nosotros que el Señor nos permite ver un poco más debemos ver a este pecado de adulterio por así decirlo como el hijo de la negligencia cuyos hermanos son la codicia y el hedonismo aquí el adulterio no es que apareció así nomás no es que se tropezó con alguien y estando sirviendo en las cosas del Señor de repente se tropieza con alguien y ¡pah! mira, cayó no, no funciona así definitivamente no funciona así esto viene arraigado en otros pecados como lo hemos estado viendo pecado de negligencia, de pecados de omisión incubaron a otros pecados el deleite en los placeres yo me merezco trabajo mucho gané tantas victorias luché por el Señor yo hago esto o aquello no, yo ya hice mucho por la iglesia no, yo ya hice mucho por el Señor me merezco tomarme una siesta muchos no lo dirán pero es la forma en que se recuestan es la forma en que se recuestan y este pecado trajo otro Empezó a ver otras cosas. Si, si buscáramos un equivalente a nuestros días, prendemos el televisor, encendemos la radio y nuestros sentidos empiezan a extraviarse. Y nuestros sentidos empiezan a alimentar a esa garrapata. Y lo increíble es que no se siente no hay dolor en ese momento es tan traicionero el pecado que en el momento que llega no se presenta con dolor sino hasta que es quitado o hasta que se este destruye al hombre porque hay que arrancarlo Estamos hablando entonces de un pecado un poco mayor, sin olvidar que apenas es hijo de la negligencia. La consecuencia, la coscupiscencia, se encuentra trabajando a pleno en este punto. Y un versículo que nos pudiera orientar un poco más está en primera en Santiago, perdón, Santiago 1. Santiago 1 verso 3 al 16. Dice así, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios porque dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido entonces la concupiscencia después que ha concedido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz la muerte amados hermanos míos no es es en este punto cuando la concupiscencia empieza a trabajar a puro motor, a toda máquina, que aparecen aún deseos más exacerbados, provenientes de una vida y de pasiones desordenadas, que solo busca el placer en todas sus formas. Estando el pecado al mando, ordena nuestra voluntad, a tomar por la fuerza lo que no es nuestro. ¿Cómo podemos nosotros traer de vuelta un, un equivalente a, nuestro, a a nuestros días? Y es que el pecado, cuando toma por la fuerza, nos obliga a tomar por la fuerza el tiempo que no es nuestro. La vida que no es nuestra. todo es por gracia, y gracia sobre gracia, ¿qué es nuestro?, nada, a lo mejor podemos decir, bueno, pero yo no estoy tomando la mujer de nadie, pero el pecado es el mismo cuando no estamos redimiendo el tiempo, el pecado es el mismo, puede que un pecado tenga un olor diferente, pero sigue siendo el mismo pecado y es contra el mismo Dios, Y el pecado violenta a quien se interponga en su camino. Los agravantes del pecado son, en este, en este punto de la historia, es que David ya era un hombre grande, de aproximadamente 50 años. Notablemente la negligencia no solo ataca a los recién convertidos, sino que más bien atacan a los que ya tenemos mucho peregrinaje. Dos. Tenía muchas esposas y concubinas. Tres. Dañó a una mujer de buena reputación. Una mujer de familia. Ella no andaba buscando lo que no se le perdió. Si bien muchos comentaristas dicen de que... O comentan de que la mujer se agradó en lo que David le propuso. Yo no veo eso. Me cuesta ver eso. Cuatro. Cuatro agravió a un soldado fiel y valiente 5 se había revelado contra su Dios que lo había favorecido en todo que lo trajo de ser un humilde pastor a rey de Israel podemos decir nosotros que habiendo recibido muchos bienes habiendo recibido mucha instrucción del Señor tenemos al Espíritu Santo dentro terminamos agraviando a nuestro prójimo cuando nosotros no nos ocupamos en las cosas que debemos ocuparnos orar por él una de ellas anhelarnos unos a otros y terminando, terminamos revelándonos contra Dios que nos favoreció en todo que siendo un heredero del infierno nos, nos llevó a su presencia versos 6 y 7 entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urias Esteo. Y Joab envió a Urias a David. Cuando Urias vino a él, David le preguntó, por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Es verdaderamente el pecado, es traicionero. Y, a quien, y quien anda en ellos lo convierte también en un traidor, porque imagínense con cuánta falsedad el rey David le hace traer a, a su siervo, a su soldado, y le pregunta por la salud de Joab, le pregunta por la salud del pueblo, ¿cuánto interés tendría David en, en la salud de Joab si lo hizo pecar? ¿Cuánto interés tendría David en la salud del pueblo si lo dejó a merced de los enemigos sin estar él al frente? Y por el estado de la guerra, como si fuera que le interesara la salud de su soldado que estaba frente de él. Verdaderamente el pecado es traicionero, es traidor. Y quienes andan en el pecado, terminan siendo como él, como el pecado. Que pudieran preguntar, ¿y cómo está la familia? ¿y cómo está la iglesia? ¿y cómo está el hermano? ¿y cómo están aquellos? Ya por su propio peso, estos pecados se precipitan en mayor número antes de estrellarse y ser visto la fuerza y solo ser visto por la fuerza destructiva con la que avanza hasta el fin. Son en estos versículos que demos al hombre dispuesto a todo para encubrir su vergüenza, para no hacerse cargo de sus delitos. Aparecen en el el engaño y la traición, hacer pecar a otro en su propia maldad fabricar un asesinato cobarde fue tan cobarde que no se fue a tomar a esa mujer fue tan cobarde que él no sacó su espada para eliminar al que lo estorbaba David se comportó de esta manera fue un cobarde con la mujer de Urias y fue un cobarde con él mismo aparecen el engaño la traición el hacer pecar a otro el asesinato cobarde intenta legitimar su pecado porque después de haber pasado el luto de la mujer lo llevó a su casa falta de arrepentimiento y la consecuente y muy lógica situación de endurecimiento de corazón el pecado lo había sitiado el pecado lo había arropado el pecado lo había llenado había llenado su vientre de pecado y más pecado es en este punto donde le vemos a David dispuesto a todo claro, él tenía que guardar su gran reputación él tendría que excusarse de alguna manera porque el pecado de adulterio se castigaba con la muerte se tendría que apedrearlo y él era el que impartía juicio sobre esto. En este punto él tenía que alzar la espada y dejar caer sobre su cabeza. Si es que iba a obrar de manera justa. Todo lo que sigue después. Lo voy a leer como un comentario más extendido nada más. No voy a explayarme en ningún versículo. Desde el verso 8 al 27 después dijo David a Urias desciende a tu casa y lava tus pies y saliendo Urias de la casa del rey le fue enviado presente de la mesa real mas Urias durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa e hicieron saber esto a David diciendo Urias no ha descendido a su casa y dijo David a Urias no has venido de camino ¿Por qué pues no desciende a tu casa no descendiste a tu casa y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tienda. Y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: «Quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé». Y se quedó Urias en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él, hasta embriagarlo. Y, y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su Señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urias. Y escribió en la carta, diciendo, «Poned a Urias al frente» en lo más recio de la batalla y retirados de él, para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la, sintió la ciudad, puso a Urias en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urias de esteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó al mensajero diciendo, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si él si el rey comenzara a enojarse y te dijere, ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? Esto sería la verdad que vergonzoso si él se atreviera a preguntar esto. No lo hizo. ¿No sabíais los que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una, de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás, también tu siervo Urías esteo, es muerto. Fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey y murió también tu siervo Urias esteo. Y David dijo al mensajero, así dirás a Juan, no tengas pesar por esto, porque la espada consume, hora a uno, hora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas y tú aliéntale. Oyéndole la mujer de Urias que su marido, Urias, era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió a David y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable a los ojos de Jehová. Verdaderamente como habíamos dicho. Este es el momento, en el versículo 7, donde vemos el estrépito de todo, de todo este pecado apareció en todas sus formas vemos como una, como una antítesis le vemos a Urias le vemos a un Urias como un soldado fiel y valiente en cambio a David aquí le vemos como un traidor y contumaz él era el antítesis de to él es el antítesis de todo este relato se muestra comprometido con sus responsabilidades porque no accedió a los placeres que le ofrecía el rey David no aceptó los deleites de, de descender a su casa también los comentaristas dicen de Urias de que él se había dado cuenta de toda la situación más me cuesta creer que esto fuera así me cuesta creer, porque verdaderamente un hombre que es herido en su dignidad no reacciona como Urias, con tanta fidelidad, porque dice, por tu alma y por tu vida. Sino que le vemos a él fiel, tanto así que ni siquiera abrió la carta que le envió David a Joab. Si la hubiera abierto, no sería un suicida él. Se hubiera revelado. Hasta hubiera reconvenido con Joab. Realmente me cuesta ver lo que los comentaristas dicen. De que Urias había enterado del tema. Yo creo que no. No no veo eso en el texto. Pero eso solamente pone, le pone a Urias en una imagen de inocente. De una persona que cree, que atiende sus responsabilidades que está dispuesta a todo por su Señor. En ese punto de la historia vemos a un Urias que estaba preocupado por las cosas santas, pues dice que el arca estaba en tiendas y su general y sus soldados y tus siervos están en batalla. Él no estaba preocupado por defender su dignidad de hombre. Él no estaba preocupado por salvar su vergüenza. Porque el hombre quien era su rey había tomado a su esposa no le veo así Urias es la antítesis de David pues él se le ve comprometido con sus responsabilidades de soldado fiel y valiente vino al rey y estuvo con él porque él se lo había mandado pero su corazón estaba con Dios y sus hermanos en el frente de batalla en el verso 11 y urías respondió a David el arca e Israel y Judá están bajo tiendas y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer por vida tuya y por vida de tu alma que yo no haré tal cosa mientras David aumentaba sus pecados convidándole a beber vino por si faltara algún pecado apareció este para de alguna manera hacerlo caer a este hombre este siervo fue fiel y valiente fue sostenido por el Señor podemos ver cómo el pecado es implacable utilizando los deseos de la carne que batallan contra el alma y cuánto daño pueden causar a nuestro alrededor destruyendo todo lo que encuentra. Nubla nuestra vista para ver al enemigo, endurece el corazón, cauteriza la conciencia vistiéndonos de vergüenza y trayendo vituperio a nuestro buen Dios. Romanos 2.24 dice por causa de vosotros el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles imagínense la reputación que tenía el rey David y ahora viéndolo en este pecado que lo había hecho cómplice a su general podemos decir a otro hombre más, al mensajero a la propia mujer que tomó no era algo natural. Y ya cerrando con una reflexión y aplicación de este sermón, no pocos pudieran preguntarse de, después de, de escuchar este sermón, no pocos pudieran preguntarse, pero ¿qué tiene que ver estos pecados del rey David para conmigo? La respuesta sería que en todo este sermón no intenté hablar de él sino del pecado que lo azotó en un momento de su vida trayendo mucho dolor y desventura sobre su propia vida y sobre aquellos que eran parte de su pueblo y es en este sentido que tiene mucho que ver con nosotros porque el pecado se azotó a aquel hombre que era conforme al corazón de Dios no será indulgente con nosotros sino que se muestra recio y malévolo todos los días intentemos responder a estas preguntas en nuestra mente habiendo pasado revista el estado de nuestro corazón entendiendo de que no hemos hablado si bien lo hemos mencionado no hemos hablado del Rey David si bien aparece con nombres propios pero el tema que nos ocupa es desentrañar el pecado preguntemos en nuestra mente pero previamente habiendo pasado revista al estado de nuestro corazón y hay siete preguntas que sería prudente que nos las hagamos uno cumples el llamado a orar en todo tiempo para no entrar en tentación y a favor de los hermanos y de aquellos que aún no han conocido el bendito evangelio dos buscas crecer a diario en el conocimiento de Dios a través de su palabra tres te congregas fielmente como lo ha mandado nuestro Señor Jesucristo. 4. Ofrendas tu tiempo y tus recursos a la causa de Cristo, sabiendo que Dios ha maldado alegre. 5. Te deleitas en la comunión de los santos, tanto que asistes a los días de oración, estudios bíblicos y a todo momento en donde la iglesia comparte. Seis, ¿tu vida es un ejemplo a seguir o vituperio al nombre de Cristo? Siete, y última pregunta, ¿o solo tienes excusas a todas estas preguntas? Aunque tu conciencia te señala en este instante todos aquellos momentos donde descuidadamente huías de tus responsabilidades de ser parte de un pueblo de reyes y sacerdotes, de una nación santa, entregándote al ocio, viendo televisión, mostrando apatía hacia las cosas santas y hacia un espíritu de sacrificio siendo cambiado por un espíritu de autocompasión? Si estas preguntas no nos dejaron escapar, entonces podríamos estar en la misma tentación que David. Pudiéramos estar al borde de que se abra una puerta de mucho dolor. Porque el pecado trae esto. Al creyente. El pecado trae mucho dolor. Hermano, mi intención. No es de proponerme como un, como un fiscal implacable. Ni de David, ni de ustedes. Sino como alguien que ha hurgado en su corazón. Y hoy te advierte de lo engañoso que puede ser. En este sermón vimos pecados terribles. Pero el más letal de todo es aquella que no se deja ver a simple vista. El inicio de todo. Como una diminuta serpiente lleno de veneno mortal. Cuyo veneno corresponde a su jugo gástrico preparada para devorarte para deglutirte eso es lo que hace el pecado nos consume nos mata por dentro el veneno entra solo por un pequeño orificio y trae consigo un caudal de veneno mortal el único antídoto a eso es Atender a la enseñanza de nuestro Salvador, de orar al Padre, rogándoles que nos libre de tentación, rogándoles que nos muestre cómo vencer al pecado, y es ocupándonos en las cosas santas, ocupándonos en los medios de gracia, atendiendo a nuestras obligaciones y responsabilidades como reyes y sacerdotes de una nación santa viviendo como es digno del Evangelio que es poder de Dios para aquellos que creen que el Señor bendiga su palabra en esta mañana y nos ayude verdaderamente a poder presentarnos como obreros que no tienen de qué avergonzarse oremos hermano. Padre Santo Ayúdanos, Señor, en nuestra incredulidad. Ayúdanos, Señor, a vencer a ese remanente de pecado que día a día, Señor, se agolpa en contra de nosotros. Fortalécenos, Señor, en este tiempo. Enséñanos, Señor, Tus caminos. Gobierna, Señor, nuestra mente y corazón. Nosotros, separados de Ti, nada podemos hacer, Padre. Cada día necesitamos más y más de Ti. Aunque muchas veces no clamemos Señor Más necesitamos Señor en ese día Porque aún necesitamos entender Que no podemos caminar solo Señor en el nombre de tu Hijo amado Nuestro Señor Jesucristo te rogamos Ayúdanos en este tiempo Amén